0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه الرسالة القيمة والتي ألفها الشيخ محمد بن جميل زينو المدرس في مدرسة الدار الحديث الخيرية وعنوانها معجزة الإسراء والمعراج وقد ألقاها الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الشريط ليستفيد السامع منها نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن الله تعالى أيد نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة ومتنوعة أولا المعجزة الدائمة لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية تنقضي في زمانها وهي لمن شاهدها أما معجزة نبينا الكبرى وهي القرآن الكريم فهي معنوية دائمة تحدى فيها الناس جميعا إلى يومنا هذا ثانيا المعجزات المؤقتة وقد أعطى الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كثيرة كنبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجمال فمنها ما وقع التحدي به ومنها ما وقع دالا على صدقه من غير سبق وتحد ومن هذه المعجزات المؤقتة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السماوات العلى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وقد سميت هذه الرسالة معجزة الإسراء والمعراج أولا المعجزة في أمر خارق للعادة قد يكون مقرونا بالتحدي صراحة أو ضمنا يجري الله هذا الأمر على يد أنبيائه والمعجزة دالة على صدق النبي فمتى ظهرت المعجزة على يد إنسان وقارن ظهورها دعوى النبوة علمنا بالضرورة صدقه لأن من لأنه من المستحيل أن يؤيده الله وهو كاذب. ثانيا المعجزات ليست من صنع الأنبياء. المعجزات التي يجريها الله على يد أنبيائه هي من صنع الله وتأييده لهذا النبي، وليست من صنعه، والدليل أن موسى عليه السلام لما أراه الله معجزته الكبرى وهي العصا ليأنس بها انقلبت حية ولا خائفا، ولو كانت من صنع موسى لما خاف منها. ثالثا: المعجزة ليست من المستحيلات. المعجزة ليست من قبيل المستحيل العقلي إن مخالفة السنن الكونية المعروفة داخلة لمطاق الممكنات العقلية وإذا كان سبحانه ربط الأسباب بالمسببات فليس من المحال أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات يعرفها هو سبحانه غير أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل منه ورحمة وإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا يعجزه شيء سهل علينا الإيمان به لأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي هيئة انظر كتاب الإسلام والمراجي الدكتور محمد أبو شهن. أقول إن الله الذي خلق الأسباب والمسببات قادر على تغييرها الف خلق الله ادم بدون ام ولا اب لانه خلقه من تراب ب خلق الله عيسى من ام بدون اب كما قال عنه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون يقول جل وعلا ان مثل عيسى عند الله في خدره الله حيث خلقه من غير اب كمثل ادم حيث خلقه من غير أذن ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذكره ابن كثير في الجزء الأول رابعا يعني الفرق بين المعجزة والمخترعات إن المعجزة ليست معروفة السبب من الخلق بخلاف المخترعات فهي معروفة السبب ولا تدخل في نطاق المعجزات ولا تقاربها إذ هي مبنية على تجارب ونظريات داخلة تحت طاقة الإنسان وعمله وقدرته وهي جارية على السنن الكونية المعروفة وليست خارجة عنها وما سمينا بمخترع يدعي النبوة نفس المصدر السابق خامسا الفرق بين المعجزة والسحر إن المعجزة غير معروفة السبب العادي لدينا بخلاف السحر فهو وإن في الظاهر على كثير من الناس إما يعلمه بعضهم وله قواعد وأسباب تبصل بها إليه وكثير إما نظن أنه سحر لا يعد أن يكون خيالاً وقفة يد وشعوذة فكن على بينة من ذلك ولا يشكل عليك الأمر فيلتبس الباطل بالحق المبين فشتان ما بين صنع الله رب العالمين واعمال الدجال من نفس المصدر السابق سادساً الفرق بين المعجزة والكرامه الأمر صارف للعادة إن ظهر على يد رجل أوتي النبوة فهو المعجزة وإن ظهر على يد رجل صالحا فهو الكرامة وإنها ثابتة للأولياء المؤمنين المتقين وأما ما يظهر على يد الكساخ من الغرائب فهو من الدجل والشعوذة المعجزات النبوية النبوية المحمدية واحد المعجزة الدائمة وقد كانت معجزات الأنبياء حسية تنقضي في وقتها وهي لمن شاهدها أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي دائمة كبرى لأن رسالته عامة لكل الناس ومستمرة إلى يوم القيامة وصالحة لكل زمان ومكان قال الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبع. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث الى قومي خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه. ان المعجزة الكبرى الدائمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الباقي الى يوم القيامة. ثانيا المعجزات الحسية. فقد أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كثيرة، فأخت الأنبياء قبله. ذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: ما أعطى الله نبيا إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر منه، فقيل له: أعطى عيسى بن مريم إحداء الموتى، فقال الشافعي: حنين الجبع أبله لان حياه الخشبه أبله من احياء الموتى ولو قيل كان لموسى خلق البحر عارضناه بخلق القمر وذلك اعجب لانه آيه سماويه وان سئلنا عن انفجار الماء من الحجر عارضناه بانفجار الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم لان خروج الماء من الحجر معتاد اما خروجه من اللحم والدم فأعجب، ولو سئلنا عن تسخير رياح سليمان عارضناه بالمعراج. انظر مناقب الشافعي صفحه 38. ثالثا المنكرون للمعجزات الحسيه. قد يقول بعض المنكرين للمعجزات الحسيه ان القرآن وحده يكفي معجزه داله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حاجه لهذه المعجزات النفسيه التي يستبعدها العقل فنقول لهم ان تحكيم العقل في الغيبيات وفوارق العادات ليس من الحكمه لان العقل له منطقه لا يتجاوزها وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه كما ان للبصر مجالا لا يعدوه فكذلك للعقل مجال لا يتجاوزه ولو ان كل شيء لا يقع تحت الحس أو لا يستسيغه العقل أو يصالح المألوف والعادة ننصره اوقعنا أو في متاهات من الضلال والغي والبحور والإنكار. الخلاصة: إن كل شيء أخبر الشارع بوقوعه فهو في دائرة الإمكان ومن يدعي الاستحالة فعليه البيان. ما هو الإسراء والمعراج؟ الإسراء هو ذهاب الله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم راكبا على البراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في القدس في جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته. الميراج هو صعود رسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى في تلك الليلة بعد إسرائه إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى. ثم رجوعه إلى بيت المقدس من تلك الليلة. ألف ثبوت الإسراء والمراج. الإسراء ثابت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما القرآن ففي قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير استفاد من هذه الآية فوائد ومعاني ثانية أولا بدأ الآية بنظر سبحانه لأن من قدر على هذا فهو مستحق للتنزيه والتقديس وفيها معنى التعجب وما أجدر الإسراء أن يتعجب منه ثانيا وفي ذكر العبد في هذا المقام تشريف وتحذير ان يتخذ الاسراء وسيله لرفع رسول صلى الله عليه وسلم من مقام العبوديه الى مقام الالوهيه ثالثا وذكر لفظ ليلا مع ان الاسراء لا يكون الا ليلا للاشاره الى انه في جزء من الليل رابعا والمسجد الحرام بمكه وسمي حراما لحرمته والمسجد الاقصى وسمي بالأقصى لبعده من المسجد الحرام خامسا والمراد بقوله بارك حوله البركات الدينية والدنيوية ألف أما بركاته الدينية فلكونه مقر الأنبياء ومهاجر الكثير منهم وخبلتهم ومهبة الملائكة وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس والتي يضاعف فيها ثواب الصلاه باء واما الدنيويه فلما يحيط بها من الانهار الجاريه والزروع والبساتين النضره ثالثا لنريه من اياتنا المراد بها ما اراه الله لنبيه في هذه الليله من مخلوقات الله والائه وجلاله وعجائب صنعه والتعبير بمن هنا غاية لبلاغ غاية البلاغة لأن الله أرى نبيه بعض آياته لا كلها إذ آيات الله لا تنتهى ولا يتسع لها قلب بشر. سابعا وما أبلغ أن يختم الآية بقوله إنه هو السميع البصير فهو علة للمؤمنين بالإسراء الجميل والثواب الجزيل ووعيد للمكذبين المرجفين. انظر الاسراء والميراج للشيخ محمد ابو شهبه واما احاديث الاسراء فستاتي فيما بعد ان شاء الله واما الميراج فهو ثابت في الاحاديث الصحيحه التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما ب الاسراء والميراج بالروح والجسد جمهور السلف والخلف من العلماء على أن الإسراء والمعراج كانت في ليلة واحدة وبروح الرسول صلى الله عليه وسلم وجسده وهو الذي يدل عليه قوله تعالى في سورة الإسراء لعبده ولا يكون إلا بالروح والجسد وهناك احاديث صحيحة تشير إلى أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد منها أنه شق صدره الشريف وركب البراق. وعرج به إلى السماء ولاقى الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس وأن الله كلمه وأنه كان يرجع بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل متى كان الإسراء والمعراج؟ واحد؟ يكاد يجمع المحققون من العلماء على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البئثة المحمدية وأنهما كانا في اليقظة والمنام كما سيأتي في بحث عقوبة العصاة ثانيا وقد اختلف العلماء في أي سنة كان وفي أي شهر ألف قال البعض إنهما كانا قبل الهجرة بسنة وإلى هذا ذهب الزهري وعروة بن الزبير وابن سعد ودع ابن حزم للإجماع على هذا باء والذي عليه أكثر المحققين أنهما كانا في شهر ربيع الأول وخيل في شهر ربيع الآخر وخيل في شهر رجب وهو المشهور بين الناس جيم والذي ترجح عند العلماء أن الإسراء والميراج كانا في ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أثرا عن جابر وابن عباس يشهد لذلك قال جابر وابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحين يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول، وفيه بعث، وفيه عرج به الى السماء، وفيه هاجر. اقول يشهد لبعض هذا الاثر الحديث الاتي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعث وفيه أنزل عليه أي قران أواه مسلم ثالثا الإسراء والمعراج والعلم الحديث الإسراء والمعراج حق أخبر بهما القرآن والسنة فوجب التصديق بهما وأنهما من المعجزات وهما أمران ممكنان للعقل ومن ادعى استحالتهما فعليه البيان إن العلم الحديث يطالعنا الآن باكتشافات جديدة، فالطائرة النفاثة تسبق سرعة الصوت، وأمكن الصعود إلى القمر، إلى غير ذلك من المخترعات، فإذا كان الإنسان مع ضعفه قد استطاع أن يقوم بمثل هذه الاختراعات التي جعلت من المسافات البعيدة قريبة ضمن قوانين دقيقة، أفلا يخجل خالق هذه هذا الإنسان والكون؟ أن ينقل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد بقدرة فائقة وسلعة عجيبة إنه على كل شيء قدير الحوادث التي سبقت الإسراء إن القارئ لشيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرى أن حادثة الإسراء والمعراج قد سبقتها أحوال قاسية وحوادث أليمة احاطت في الرسول من كل جانب واعترضت سبيل دعوته وسببت له مشاكل كثيره او حصلت لغيره من الدعاه والمصلحين لاوهنت قواهم واعاقتهم عن دعوتهم ولكن ما في الرسول صلى الله عليه وسلم من شجاعه وصبر وايمان بصدق دعوته جعله يستهين بكل ما يحصل له ويعترض طريقه ولعل في هذا درسا عمليا مفيدا للدعاة المسلحين من حملة رسالته ليختدوا به ويستهينوا بالصعاب التي تعترض سبيلهم وأهم هذه الحوادث الأنيمة التي سبقت إسراءه صلى الله عليه وسلم ثلاث أولا موت عمه أبي طالب لا شك أن أبا طالب كان نصيرا لأخيه محمد صلى الله عليه وسلم وحاميا له حيث لم يجرؤ احد ان يلحق بالنبي اذى شديدا الا بعد موت عمه اذ وجد الكفار فرصه سانحه للاستخفاف بشانه والامعان في ايذائه صلى الله عليه وسلم ثانيا خروجه الى الطائف لقد ضاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشركين في مكه ذرعا بعد كل هذا التكذيب والايذاء الذي صدر منهم له وكان لا له من الانتقال الى بلد اخر لنشر الدعوه فيه وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف اقرب بلد الى مكه وله فيها اقارب وارحاب لعله يستعين بهم على المشركين في بلده وعسى ان يجد منهم عطفا عليه وتصديقا لدعوته وتسليه لمصابه واكراما لضيافته ولكن الأمر كان على العكس تماما، إذ ما كاد يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته حتى خفوا لتكذيبه وإخراجه من بلدهم، ولم يكتفوا بذلك حتى سلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم يخلفونه بالحجارة مما أدمى قدميه، ولم ولم يعد يستطيع متابعة السير عليهما فجلس قرب بستان لأحد أعدائه وقد اسند ظهره الى حائط يمسح الدم بيده بعد ان انهكه التعب والجوع والجراح واذا بملك الجبال يهبط من السماء ويعرض عليه ان يطبق عليهم الجبلين فيهلكهم الا يكون جواب الرسول الكريم الرحيم الا ان يقول بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر كيف يستطيع أن يدخل مكة بعد هذا كله فأرسل إلى الأخنس ابن شريح أن يدخل مكة في حمايته وجواره فأبى ثم أرسل إلى نطعم ابن عدي يطلب هذا رضي وكان يذكرها له ثانيا موت خديجة وقد زاد في مرارة هاتين الحادثتين موت عمه وخروجه إلى الطائف موت زوجته الوفية خديجه رضي الله عنها التي كانت تخفف آلامه وتشجعه في دعوته وتمده بأموالها فخل الميدان من العم الشفيف الناصر وانطفأ شراج البيت بموت الزوج الحبيب المؤنس فسمى بعض المؤرخين ذاك العام عام الحزن بعد كل هذه الحوادث الأليمة والهزات النفسية التي زادت من هموم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعابه أراد الله أن يكرمه بالإشراء والمعراج ليريه من آياته وليلتقي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين وجدوا في دعوتهم من الصعاب مثل ما وجده في دعوته ها هم الأنبياء يقتدون به في بيت المقدس وها هي الملائكة ترحب به في السماوات وكأنه قيل له يا محمد فإن كان يؤذيك شتم سفهاء في الأرض أما يؤذيك ترحيب الملائكة والمرسلين بك في السماوات لئن اصطفت حولك الجاهلون المجرمون يشكونك بالحجارة فهاهم الأنبياء يصطفون خلفك إذا بالصلاة حديث الإسراء والمعراج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري شقه ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغه في صدري ثم اطبقه رواه البخاري جزء واحد صفحه 91 اولا الاسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المغرس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه تحية المسجد ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة رواه مسلم انظر جامع الاصول الجزء الحادي عشر صفحة 300 ثانيا الميراج انطلق جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى اتى السماء الدنيا جبريل خادم السماء افتح الخازن من هذا؟ جبريل جبريل الخازن هل معك أحد؟ جبريل نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم الخازن وقد أرسل إليه هل دعاه مولاه؟ جبريل نعم الملائكة مرحبا به نعم المجيء جاء فلما فتح علينا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة أرواح كثيرة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى الرجل في فرح مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح محمد صلى الله عليه وسلم من هذا؟ جبريل هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بني أرواحهم أهل اليمين منهم أهل الجنة والاسئله التي عن شماله اهل النار فاذا نظر عن يمينه ضحك واذا نظر عن شماله بكى ثم صعد جبريل بي الى السماء الثانيه جبريل للخازن افتح الخازن من هذا جبريل جبريل الخازن هل معك احد جبريل نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم الخازن وقد ارسل الي جبريل نعم الملائكه مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت دخلت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخاله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليهما فرد السلام يحيى وعيسى مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح ففتح وقالوا مثل ما قالت الأولى والثانية. فلما خلصت فإذا يوسف عليه السلام فسلمت عليه فرد السلام ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا له مثل ذلك فلما خلصت فإذا إدريس فسلمت عليه فرد السلام ثم صعد بي جبريل حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح فقالوا مثل ذلك لما خلصت دخلت فاذا هارون فسلمت عليه فرد السلام ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح فخالف الملائكه للرسول مثل ذلك فلما خلصت فاذا موسى فسلمت عليه فرد السلام ثم صعد بي حتى اتى السماء السابعه فاستفتح جبريل الخادم من هذا جبريل جبريل الخازن ومن معه؟ جبريل محمد صلى الله عليه وسلم الخازن وقد بعث إليه؟ جبريل نعم الملائكة في فرح مرحبا به فنعم المجيء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما خلصت دخلت جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إبراهيم مرحبا لابن الصالح والنبي الصالح ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفينه وثمرها كالقلال الجران الكبيرة فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد يستطيع أن ينعتها لحسنها. أوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى موسى ما فرض ربك على أمتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيض فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعت الى ربي فقل يا ربي خفف عن امتي فحط عني خمسا فرجعت الى موسى فقل حط عني خمسا موسى ان امتك لا يطيقون ذلك فرجع الى ربك فاساله التخفيف فلم ازل اراجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال حتى قال الرب تعالى يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرة ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال أي رسول فنزلت فهيت إلى موسى فأخبرته موسى ارجع الى ربك فاساله التخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه ولكن ارضى واسلم ثم انطلق بي جبريل حتى ناتي سدره المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي قال ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جناب قصور اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أصل القصة في البخاري ومسلم، انظر جامع الأصول، الجزء الحاد عشر، صفحة 292. من فوائد حديث المعراج. أولا، أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة الموكلين بها. ثانيا، وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان. ولا يقتصر على أنا. لأنه ينافي مطلوب الاستفهام. ثالثاً: أن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد. رابعاً: وفي استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. خامساً: جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. سادساً: جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور. وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة سابعا وفيه جثم قبل وقوع الفعل تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس ثامنا فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع أن الإسراء وقع بالليل ولذلك كانت عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل وكان أكثر سفره بالليل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. حديث صحيح رواه أبو داود تاسعا، وفيه أن التجربة أقوى من تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه عالج الناس قبله وجربهم. عاشرا، ويستفاد من تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى. لأن من من ثلث سل... من, من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة وقد قال موسى إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وفقوه حادي عشر وفيه أن الجنة والنار قد خلقتها لفوله في بعض طرقه التي بيّنتها عرضت علي الجنة والنار ثاني عشر فيه استحباب الاكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في اجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف. ثالث عشر وفيه فضيلة الاستحياء وبذل النصيحة من يحتاج اليها وان لم يستشر الناصع في ذلك. انظر فتح الباري الجزء السابع صفحة 217. رابع عشر الرضا والتسليم بعد المراجعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. خامس عشر تخفيف الصلاة من 50 إلى خمس صلوات، وهي التي فرضها الله على عباده، والأجر 50 صلاة، وهذا فضل من الله على عباده بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادس عشر الهم بالحسنة بدون عمل تكتب حسنة، بعكس السيئة فلا تكتب. سابع عشر مضاعف مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر حسنات، والعمل بالسيئة لا يضاعف. بل تكتب واحده. خلاصة معجزة الإسراء والمعراج. لقد لخص الحافظ بن كثير حادثة الإسراء والمعراج فقال: أولًا: والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بغد الم... إلى بيت المقدس راكبًا البراق. فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب. ودخله فصلى في خبلته تحية المسجد ركعتين ثانيا ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يلقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقأه من كل سماء مقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى الكريم في السادسة وإبراهيم الخليف السابعة ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن ثالثا ورأى سدرة المنتهى سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم الرسل والملائكة ولم يجاوزها أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وأنوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى جبريل على صورته وله ست جناح ورأى رفرفا حلة جبريل وثيابا أخضر قد سد الأفق سدرة منتهى شجرة ذات ثمر كبير وأوراق طويلة تغشاها الملائكة وفراش الطير رابعا ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية يدخل يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة خامسا ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه ذلك الصلوات الخمسين ثم خطفها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها ثالثا ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء وصلى بهم لما حانت الصلاة ويحتمل الصبح من يومئذ ومن الناس من يزعم أنه أمهم في الصلاة والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه الظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم، جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر بهم وهذا هو اللائق لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه عليهم بتقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك. سابعا: ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله أعلم. ثامنا: وأما عرض الآنية من اللبن والعسل أو اللبن أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة. والله أعلم. انظر تفسير كثير الجزء الثالث وصفحة 22. من عبرة الإسراء والمعراج. أولاً شق الصدر. من أراده الله لأمر عظيم أعده إعداداً قوياً. فموسى عليه السلام حينما أرسله الله إلى الطاغية في العون جعل له آية العصر وأجرى له تجربة عملية حتى لا يخاف منها حينما تنقلب حية تسعى. كذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شق جبريل صدره وملأه حكمة وإيمانا ليتأهب لما يراه في الإسراء والمعراج والقلب إذا طاب بالإيمان طاب الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب اتفقنا عليه ثانيا البراق جرد اعانه الملوك والاكابر اذا دعوا الى ضيافتهم عزيزا عليهم ارسلوا اليه مركوبا يحمله ودليلا يؤنسه وهذا ما فعله المولى الكريم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين ارسل اليه جبريل بالبراق وان اهل الجنه يغدون اليها راكبين مكرمين كما قال عنهم ربهم يوم نحشر المتخين الى الرحمن وفدا ثالثا ربط البراق بالحلقه. لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ناخذ بالاسباب فربط البراق بالحلقه وهو لا ينافي التوكل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي كانت معه ناقته اعقلها وتوكل حسنا رواه الترمذي. رابعا المسجد الاقصى إن مرور الرسول صلى الله عليه وسلم به وصلاته بالمسجد ولقاءه بالأنبياء فيها فوائد وعبر ألف لعل من الحكمة أن يفهم الناس أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لكل بلد بل تسير مسر الشمس والقمر ب إن اختباء النبيين بالرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن شرعه ناسخ وأن الاقتداء به واجب على الأنبياء وغيرهم. جيم وفي مسراه إشارة إلى وحدة الأنبياء في دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد وربط بين الأماكن المقدسة المسجد الحرام والمسجد الأقصى. د زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى تلويح وإشارة للمسلمين أن يشدوا الرحال إليه ويطهروه إلى الوثنية واليهودية المجرمة وبشارة لهم بفتح بيت المقدس. خامسا سنة التعارف. لقد قام جبريل بسنة التعريف بالأنبياء في السماء وأن التعارف من سنن الإسلام لأنه سبيل المحبة والتعاون بين المسلمين فعلى المسلم أن يتعرف على أخيه ويسأله عن اسمه. سادسا شعور الأب نحو أولاده. فقد الرسول صلى الله عليه وسلم ادم في السماء يبحث فرحا حينما يرى اولاده السعداء ويبكي الما حين يرى اولاده الاشقياء وهذا شعور كل والد نحو ولده فليت الاولاد يقدرون هذا ويسلكون طريق السعاده والخير ليدخلوا الفرح على ابيهم ويبتعدوا عن الشقاء لئلا يخدموه. سابعا الجرأه في الحق لقد صارح الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بما رأى في إسرائه ولم يحسب حسابا لتصديقهم أو تكذيبهم وفي هذه الجرأة قدوة للمصلحين أن يجهلوا بالحق قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الأحزاب 39 ثامنا فرض الصلوات كل العبادات نزل بها الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض أما الصلاة فقد رفع الله رسوله إلى فوق السماوات حتى فرضها عليه وعلى أمته أليس هذا دليلاً على أهمية الصلاة وأنها معراج أرواح المؤمنين إلى رب العالمين ومن فضل الله العظيم أن الصلاة فرضت خمسين في الأصل ثم خففت إلى خمسين شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبقي الاجر في الاصل 50 تاسعا اثبات العلو لله تعالى ان عروج الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى والى سدره المنتهى حتى كلمه ربه تعالى دليل واضح على علو الله تعالى فوق سماواته علما بان هناك ادله صريحه من القران والاحاديث على ذلك اولا قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات البخرة 29 قال ابو جاهد أبو العالية استوى على وارتفع رواه البخاري في كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 175 باء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش رواه البخاري عاشرا فقد عرج الرسول صلى الله عليه وسلم السماوات العلى حتى بلغ سدره المنتهى فكان هذا المعراج رمزا للارتفاع عن حياه منيئه بالمشكلات والمظالم الى عالم تسوده الرحمه والطمانينه فإن صعد الانسان في هذا العصر المادي الى الفضاء وحاول الوصول إلى القمر ليسيطر بظلمه على عالم آخر، فلقد رفعك الله يا رسول الرحمة فوق سماواته إلى مكان لم يصله غيره لتنقذ العالم وتحرر هذا الإنسان من العبودية لغير الله وتخلصه وتخلصه من ظلم أخيه الإنسان، ثم نزلت إلى الأرض لتنشر بتعاليمك السمحة العدل والرحمة للناس كافة خلصه وتخلصه من ظلم أخيه الإنسان ثم نزلت إلى الأرض لتنشر بتعاليم السمحة العدل والرحمة للناس كافة ألا ما أحوج الإنسان اليوم إلى هذه التعاليم يرتفع من حضيض المادة ويتطلع نحو السماء فيعيش بروحه وأخلاقه وتنجي الإنسانية المهددة بالحروب من ظلمه وجشاعه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج اختلف العلماء في الرؤية على قولين واحد قال فريق منهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ثانيا وقال آخرون إنه لم يرى ربه أقول الصحيح من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، والدليل على ذلك ما يلي: ألف، لقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، متفق عليه، باء، وفي رواية ثانية للبخاري أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وللعلماء جلة أخرى أنقلها للسامع ليكون على بينة من أمره واحد تحقيق شيخ الإسلام قال ابن تيمية في الفتاوى ماسو وليس في الادله ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن احد من الصحابه ولا في الكتاب والسنه ما يدل على ذلك من النصوص الصريحه في نفيه اولى كما في صحيح مسلم عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك قال نور انا اراه وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران الاسراء ستين قال هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وهذه رؤيا الايات لانه اخبر الناس بما راه بعينه ليله المعراج فكان ذلك فتنه لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بانه راى ربه بعينه وليس في شيء من احاديث المعراج الثابته ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر الفتاوى السادسة 509 ثانيا ورجح العلامة محمد أمين الشقيقي في كتابه أضواء البيان عدم الرؤيا فليراجع ومثله ابن حجر في الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم فاجئ المشركين في الإسراء لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من مسراه إلى بيت عمه أبي طالب وأخبر بنت عمه أمهاني أنه يريد أن يخرج إلى القوم ويخبرهم بما رأى في مسراه من عجيب قدره الله تعلقت بردائه أمهان في رجاء أنشدك الله يا ابن عمي ألا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من كان صدقا الرسول يضرب بيده على ردائه فينتزع منها ثم يخرج مسعا أمهان بالجاريات يا نبع اتبعيه وانظري ماذا يقول الجارية بعد عودتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من قريش في الحقيم فقعد حزينا حيث عرف ان الناس تكذبه وما احب ان يكتم ما اكرمه الله به ابو جهل كالمستهزئ هل كان من شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اسري بي الليله ابو جهل الى اين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المخرج ابو جهل في دهشه ثم اصبحت بين ظهرينينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ابو جهل متحديا أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني الرسول صلى الله عليه وسلم في شجاعة وتصميم نعم أبو جهل صائحا يا معشر بني كعب قريش تنفض من مجالسها وتسرى نحو الصوت أبو جهل محمد حدث قومك بما حدثتني الرسول يتحدث إليهم إني أسري بي قريش إلى أين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قريش في ضجة وصفية وتصفير المطعم مكذبا أنا أشهد أنك كاذب نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس ذهابا في شهر تزعم أنك أتيته في ليلة واحدة واللات والعزى لا نصدقه رجال نسعون إلا ببكر بالخبر أبو بكر إن قال ذلك فقد صدق قريش أتصدقه على ذلك أبو بكر إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك اصدقه على خبر السماء ياتيه في لحظه الرسول يا ابي بكر ان الله سماك الصديق. ايات صدقه في الاسراء. اولا وصفه بيت المقدس. لما رجع محمد صلى الله عليه وسلم وحدث قريش عن اسرائه وانه اتى بيت المقدس وكان فيهم من سافر اليه مرات في تجارته عجبوا وكذبوا. المطعم بن عادي كل املك كان قبل اليوم املا كثيرا غير قومك اليوم انا اشهد انك كاذب نحن نضرب اكباد الابن مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا تزعم انك اتيته في ليله واللات والعزى لا اصدقك ابو بكر في أسف يا متعب بئس ما قلت لابن اخيك جبهته وكذبته انا اشهد انه صالح قريش في استغراب صف لنا بيت المقدس كيف بناؤه وهيئته وقربه من الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم بناؤه كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا. وما زال الرسول ينعت لهم حتى التبس عليه النعت فكرب كربا ما كرب مثله فجيء بالمسجد وهو ينظر اليه حتى وضع دون دارعتين. قريش كم المسجد من باب؟ ينظر الرسول جهه المسجد ويعدها بابا بابا. وكأنه بناها بيده يا واصف الأقصى أقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء أبو بكر في فرح صدقت أشهد أنك رسول الله قريش أبي بكر تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقرس وجاء قبل أن يصبح أبو بكر في إيمان نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة ثانيا إخباره عن العير قريش في امتحان اخبرنا عن عيرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتيت على عير بني فلان قافلتهم بالروحاء قد اضلوا ناقه لهم فانطلقوا في طلبها انتهيت الى رحالهم فليس بها منهم احد واذا قده ماء فشربت منه ثم انتهيت الى عير بني فلان فيها زمن عليه غرارتان عدلان غراره سوداء وغراره بيضاء فلما حاذيت العير نثرت وضرع ذلك البعير وانكسر قريش للرسول متى تخدم عيرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تخدم يوم الاربعاء مع الشمس من الثنيه وفيها فلان وفلان يخدمها جمل أورق اسمر قريش هذه والله آية تخرج قريش يشتدون ويركضون مبكرين صباح ذلك اليوم نحو الثنيه التي وصف ينتظرون بفعل الصبر حتى تطلع الشمس ليكذبون. أحدهم في شماتة هذه الشمس قد طلعت الآخر في حسرة وخزي وهذه العير قد أقبلت يخدمها جمل الأورب فيها فلان وفلان كما قال محمد قريش هذا سحر مبين. زيارة المسجد الأقصى إن المسجد الأقصى يعتبره المسلمين المسلمون أولى خبلتيهم ومسرى رسولهم الكريم. وإن ما حوله من بلاد بارتها الله وجعلها موطن النبوات سابقا أصبحت اليوم مهددة باليهود اللئام. وإن في زيارة المسلمين للمسجد الأقصى وما حوله حافزا قويا يثير في النفوس الهمم للدفاع عن بيت المقدس واسترداد ما اغتصبه اليهود. لهذا حض الإسلام على زيارة المسجد الأقصى ونوه بفضله ومضاعفة الثواب لمن يصلي فيه فقال صلى الله عليه وسلم واحد لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى أواه البخاري ومسلم ثانيا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أو في مسجده صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولا نعم, ولا نعم المصلى أخرجوا الحاكم وصححه ووافقوا الذهبي أي إن الصلاة في بيت المقدس تعادل 250 صلاة في غيره عقوبة العصا كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سمرا من جند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكسر أن يقول أصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيخص عليه ما شاء الله أن يخص الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه انه اتاني الليله اتيان جبريل وميكائيل ذات غداه وانهما ابتعثاني نبهاني من النوم فاخرجاني الى ارض مقدسه جبريل وميكائيل للرسول صلى الله عليه وسلم انطلق وان انطلقت معهما وانا اتينا على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره واذا هو يهوي بالصخره براسه فيثلع رأسه يُكسر فيتدهدى يتدحرج الحجر ها هنا وها فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصلح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا جبني ومكاين انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستوك لخفاك وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديث وإذا هو يأتي أحد صدق وجهه فيشرشر يقطع صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا جبريل وميكائيل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغة وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراق وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منه فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أخرجوا أصواتا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء جبريل وميكائيل انطلق انطلق وانطلقنا فاتينا على نهر احمر مثل الدم واذا في النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده حجاره فيفغى فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فغرى فتح فاه فالقمه حجرا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا جبريل وميكائيل انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المراه المنظر واذا عنده نار يحشها يوقدها ويسعى حولها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا جبريل وميكائيل انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضه معتمه طويله النبات معشبة فيها من كل نوع زهر الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه وإذا حول الرجل أكثر ولدان رأيتهم قط الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما هؤلاء؟ يبهي وميكائيل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة لم أر قط أعظم منها ولا أحسن جبريل وميكائيل ارقى فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية, بلهب بلباني مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فأتينا فتلقانا رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائل وشطر منهم كأقبح ما أنت رائل الملائكة لهؤلاء الرجال اذهبوا فقعوا في ذلك النهر واذا نهر معترض يجري كان ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم ارجعوا الينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في احسن صوره الملائكه للرسول صلى الله عليه وسلم هذه جنات عدل وهذا منزله فسمى بصري صعدا مرتفعا فاذا قصر مثل الربابه البيضاء السحابه البيضاء جبريل وميكائيل هذا منزلك الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكما ذراني فادخله الملائكه اما الان فلا وانت داخله الرسول صلى الله عليه وسلم فاني رايت منذ الليله عجبا اما هذا الذي رايت جبريل وميكائيل اما انا سنخبرك عقبة ثالث القرآن والصلاة. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُكله يكسر رأسه بالحجر، كأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. عقبة الرجل الكذاب وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرش شدقه إلى قفاه ومن خروه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته. فيكذب الكذبه تبلغ الافاق عقوبه الزواني والزانيات واما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزناه والزواني عقوبه اكل الربا واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر وينقم الحجاره فانه اكل الربا وظيفه خازن جهنم واما الرجل الكريه المراه الذي عند النار يحسها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. إبراهيم وحوله المأولاد وأن الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. بعض المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأولاد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين الذين تجاوز الله عنهم وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم رواه البخاري انظر فتح الباري الجزء الثاني عشر صفحة 438 باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح من فوائد الرؤيا في هذا الحديث أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى وأن المنام تحقق يقظة ليلة الإسراء وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، وفيه من تنفيذ العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء الترتيب ليجتمع قصورها في الذهن التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وعن رفض القرآن لمن يحفظه ترك العمل به التحذير من الزنا واكل الربا وتعمد الكذب ان الذي له قصر في الجنه لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل اذا مات حتى النبي والشهيد الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك فضل الشهداء وان منازلهم في الجنه ارفع المنازل ان من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم اللهم تجاوز عنا برحمتك يا ارحم الراحمين الاهتمام بامر الرؤيا السؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاه الصبح لانه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا استقبال الامام اصحابه بعد الصلاه اذا لم يكن بعدها راتبه واراد ان يعظهم او يفتيهم او يحكم بينهم ترك استقبال القبله للاقبال عليهم لا يكره بل يشرع الخطيب. انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر الجزء الثاني عشر. اقول وفي الحديث دليل ايضا على ان الاولاد الذين ماتوا على الفطره هم في الجنه حتى اولاد المشركين. من فضائل الاسراء اولا غفران الذنوب لمن لم يشرك بالله شيئا. عن عبد الله بن مسعود قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدره المنتهى وهي في السماء السادسه إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرف بالله من أمة شيئا المقحمات اي الكبائر من الذنوب المهركات التي تقحم صاحبها في النار رواه مسلم فراش طيور ثانيا دعاء التعوذ من الجن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعله من نار كلما التفت اليه رايته فقال جبريل الا اعلمك كلمات تقولهن فتنطفئ شعلته ويخرني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل قل اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل الا طارقا يطرق بخير يا رحمن أحمد وحسنه محقق جامع الأصول. ثالثا ثواب المجاهدين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يزرعون ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان الرسول جبريل ما هذا؟ جبريل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضاعف لهم الحسنه الى سبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين رابعا تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات مع بقاء أجل خمسين صلاة الآيات الكبرى التي رأها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى النجم رقم 18 وهي كقوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى أي الدال على قدرتنا وعظمتنا وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية لله لم تقع لأنه قال لنورياك لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس ذكرهم من كثير في تفسيره والآيات التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كثيرة أولاً جبريل عليه السلام رأى جبريل له ستمائة جناح في صورته متفق عليه ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأنا بين السماء والأرض الرفرف الثياب الخضر ثم دنا فتدلى يعني جبريل محمد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى ألقاب نصف اصبع وقال بعضهم ذراعين كان بينهما فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكل المعنين صريح الكثير كثير ولقد رآه نزلة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين فآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض متفق عليه ثانيا السدرة المنتهى قال الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى النجم وفي الحديث فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فواه مسلم وقال ابن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها ذكره ابن كثير في تفسيره وفي الحديث ثم رفعت الى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال هجر وإذا أوراقها كآذان الفيلة نبقها مثل خلال هجر أي ثمنها كبير رواه البخاري ثالثا البيت المعمور وفي الحديث فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم وفي رواية: البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها رواه البخاري. واستدل من الحديث على أن الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع العوالم ما ينجلد من جنسه في كل يوم 70 ألفا غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الحديث. رابعا الأنهار الأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف ثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة هما الكوثر والسلسبيل وأما الظاهران فالنيل والفرات رواه البخاري ومسلم. باء وقع في حديث شريك ومضى به يلقى السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجة فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك جين ووقع في رواية يزيد عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد أن رأى إبراهيم قال ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة، حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعليه طير خضر أنعم طير رأيت، قال جبريل: هذا الكوثر هذا الكوتر الذي أعطاك الله، فإذا آنيته الذهب والفضة، يجري على رض راض من الياقوت والزبرجد، ماؤه أشد بياضا من اللبن، قال صلى الله عليه وسلم: أخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشربت. فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. دال قال الحافظ في الفتح ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أربعة أنهار في الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة. هاء قال النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل شدرة المنتهى، والحاصل أن أصلها في الجنة، وهما يخرجان أولا من أصلها، ثم يسيران إلى أن يستخر في الأرض، ثم ينبعان، واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات، لكون منبعهما من الجنة، وكذا سحان وجيحان. قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الاسراء لكونهما ليسا اصلا براسهما وانما وانما يحتمل ان يتفرع عن النيل والفرات. وقيل انما اطلق وقيل انما اطلق على هذه الانهار انها انهار من الجنه تشبيها لها بانهار الجنه لما فيها من شده العذوبه والحسن والبركه والاول اولى والله اعلم. ذهب الشيخ محمد أبو شهبة في كتاب الإسراء والميراج إلى أن النيل والفرات وارد على سبيل التمثيل والتصوير وأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال لهما كما مثلت الجنة في الحائط. الخطباء القوالون ثم أتى على قوم تخرج ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ جبريل هؤلاء خطباء من أمة يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يأتون الكتاب أفلا يعقلون صححه الشيخ الألباني في السلسلة رقم 292 أما بدع الإسراء والمعراج فهذا هو خاتمة البحث إن شاء الله أولا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وهذا الاحتفال لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ولو كان الاحتفال خيراً لسبقونا إليه والأصل في الأمور التعبدية ومنها الاحتفال بعيد المولد النبوي والإسراء والمعراج وغيرها المنع حتى يأتي الدليل من الشارع ولم يأتي دليل من الشارع على فعله فعلمنا أنه من البدع المحدثة في الدين وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها فقال إياكم ومحتفاة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثانيا قراءة قصة المعراج في ليلة السابع والعشرين من رجب وتخصيصها بالذكر والعبادة والدعاء والصوم والعمرة والصلاة وليعلم أن قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس كلها أباطيل وأضاليل ولم يصلح منها الا احرف قليله ومن فضيع ما نراه ان بعض المشايخ الذين لا علم لهم بصحيح الحديث من سقيمه يقرؤون هذه يقرؤون هذه القصه على الناس في ليله السابع والعشرين من شهر رجب والناس يصدقون اولئك المشايخ علما انه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه ومما جاء في معراج ابن عباس أن هناك سماءً من ذهبٍ وفضةٍ ونحاسٍ وكلها كذب. ثالثاً وقد ذهب أكثر المحققين من أهل العلم والتاريخ والسيرة أن الإسراء والمعراج كان في ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أثناً عن جابر وابن عباس يشهد لذلك يشهد لذلك. قال جابر وابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما فيه يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وفيه بعث وفيه حرج به إلى السماء وفيه هاجر وعروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء دليل على أن الله في السماء وفوق العرش كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة اللهم ارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وازدخنا حبه ومما جاء به وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم